0: auf einen Mindset Coffee mit. Der Podcast für alle, die nicht nur über Transformation reden, sondern den Wandel tatsächlich gestalten. Mein Name ist Julian und ich spreche mit spannenden Gästen aus dem Mittelstand darüber, wie sie den Wandel erleben und welche Rolle das Mindset dabei spielt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Mindset Coffee Podcasts. Eine Folge, auf die ich mich wirklich schon ganz ganz lange gefreut habe, denn Heute sitze ich hier zusammen mit Philipp Nieberle, Standortleiter von Fischer Appel in Nürnberg. Und Philipp und mich verbindet, ja, nicht nur eine längere geschäftliche Beziehung, sondern mittlerweile auch wirklich eine Freundschaft. Wir haben schon das ein oder andere geschäftliche Abenteuer auch schon hinter uns. Dazu können wir dann später auch noch mehr darauf eingehen. Und ich sitze heute hier in dem tollen Standort mitten in der Nürnberger Innenstadt bei Fischer Appelt. Schön, dass du dir die Zeit nimmst. Hi, Philipp. Hi, guten Morgen,
1: Julian. Freut mich, danke, dass ich hier sein darf, beziehungsweise du hier bei uns.
0: Philipp, jetzt hatte ich ganz kurz schon angerissen, du bist Standortleiter bei Fischer Appelt. Wir haben aber auch das eine oder andere schon gemeinsam gemacht. Unter anderem haben wir die Agile Kitchen GmbH gemeinsam gegründet. Magst du unseren Hörerinnen und Hörern aber einfach noch mal einen kleinen Einblick geben, wer du bist und wie du der geworden bist, der du heute bist? Ja,
1: also ich heiße Philipp Niebele, wohne in Nürnberg Mache jetzt Kommunikation hauptberuflich seit roundabout 15 Jahren. Äh, 15 Jahre ist schon eine Zeit, äh, das fällt mir dann auch leicht, das äh, in, in, in Jahre einzuteilen. Ähm, ich war ungefähr 10 Jahre auf Agenturseite kommunikativ, also sehr stark in der Beratung, immer auf Kunde orientiert, sage ich mal, und circa 5 Jahre auf Unternehmensseite, das war hier in Nürnberg bei Rühl und Partner, äh, eine Professional Services Firm, die international aufgestellt ist, dementsprechend auch Internationalität und hat 360 Grad äh, Betrachtung der Kommunikation. Seit Juli bin ich hier bei Fischabel in Nürnberg, darf die Kreativagentur die Kriege des Lichts verantworten, was mir jetzt nach ungefähr einem halben Jahr, wo man jetzt im Dezember auch zurückblicken kann, sehr, sehr viel Spaß macht. Und du hast ja schon erwähnt, wir haben schon kommunikativ das eine oder andere Thema gemacht. Ich bin, wir beide sind ja Gründer der Agile Kitchen GmbH, wo wir ein ganz neues Format ich mit der kommunikativen Perspektive beschreibe die HR Kitchen immer so, dass wir ein ganz neues Format gegründet haben, um Agilität, äh, Mindset und Digitalisierung oder digitale Transformation an äh, die Teilnehmerinnen zu bringen. Ähm, ich habe ja die Freude und Ehre zugleich bei der workshop Transformation AG im Beirat zu sitzen und euch da auch kommunikativ immer wieder mal zu beraten und bin auch seit sechs Jahren Pressesprecher beim Nürnberg Digital Festival. Also man merkt schon, Kommunikation und Digitalisierung gehen bei mir schon Seit Jahren eigentlich Hand in Hand.
0: Bevor wir jetzt komplett in das Thema Digitalisierung abtauchen, Philipp, erst noch mal eine ganz analoge Frage. Bist du eher der Kaffee oder eher der Teetrinker?
1: Ich würde sagen beides, aber Jahreszeitenabhängig. Also Kaffee trinke ich tatsächlich leidenschaftlich gerne. Je schwärzer und stärker und kürzer, desto besser. Das ist vor allem im Frühjahr und Sommer so. Im Herbst gesellt sich dann sehr schnell der Tee dazu, weil es dann einfach kalt wird und da trinke ich total gerne ungesüßte Kräutertees. Also alles, die Bank rauf und runter. Früchtetee mag ich nicht so, aber tatsächlich so ein ganz normaler Pfefferminztee, frisch aufgebrüht, finde ich sehr,
0: sehr gut. Du? Na, ich sitze hier gerade bei einer wunderbaren Tasse Kaffee aus eurem Siebträger und bei, für mich ist das ganz gleich absoluter Kaffeetrinker oder ich würde mich sogar als Kaffeeliebhaber bezeichnen in sämtlichen Zubereitungsarten. Wenn ich zum Beispiel unterwegs bin oder verreist bin, suche ich mir immer kleine Kaffees und Röstereien raus und schaue, dass ich die Besuche, unterschiedliche Kaffees probiere. Kaufe gerne auch dann Kaffee ein, um die zu Hause dann in meiner eigenen Mühle auszuprobieren, einzustellen das ist immer eine schöne Wochenendaufgabe, bis dann mal der Kaffee wirklich perfekt schmeckt. Und kein Tee? Also ich würde sagen, in den letzten zwei Jahren habe ich vielleicht zwei Tassen Tee getrunken. Also ganz klarer Kaffeetrinker.
1: Was ich gleich schon ziemlich spannend finde, und Julian, das verbindet uns beide ja auch, ich höre immer gerne mich reden, aber ich höre auch immer sehr gerne dich reden. Also wenn ich jetzt die eine oder andere, ich, ich kenne den Podcast natürlich, wenn ich jetzt einfach mal die eine oder andere Gegenfrage stelle, ich hoffe, das, das ist, führt nicht zur Irritation deinerseits, sondern ich glaube, das ist die Hörer Hörerinnen auch relativ spannend.
0: Absolut gerne. Okay, cool. Philipp, du hattest jetzt ja schon geschildert, wie dein bisheriger beruflicher Werdegang ist, plus dass du auch Pressesprecher beim Nürnberg Digital Festival bist. Das heißt, das Thema Kommunikation in der Transformation bewegt dich schon sehr, sehr lange. Was sind denn da aktuell die Trends, die du beobachtest? Ich fange mal so an, die Trends würde ich noch gerne nach hinten stellen, aber vor allem
1: Kommunikation und Transformation habe ich eine klare Haltung zu, das ist natürlich eine persönliche Haltung. Ne? Der Begriff Transformation bedeutet ja erstmal Wandel, Veränderung und bedeutet auch, dass viele Menschen viele Dinge umgestalten möchten oder müssen. Das ist für nicht jeden gleich mal positiv, wenn sich etwas verändert, weil wir Menschen dann doch sehr stark dazu neigen, Gewohnheitstiere zu sein. Das kennt jeder bei sich selbst. Komfortzone ist das so ein Begriff. Ja? Aber ich muss auch manchmal raus und aus der Komfortzone, das muss auch am Anfang gar nicht wehtun, um mich in irgendeiner Form verändern zu können. Und Transformation allgemein betrachtet und jetzt auf Unternehmen übertragen, findet ja in unterschiedlichsten Dimensionen statt. Ich will jetzt gar nicht gleich von der digitalen Transformation sprechen, aber Unternehmen sind ja wie Ökosysteme, sind ja eher, also wirklich wie Ökosysteme, die nicht statisch sind, sondern einer ständigen Dynamik unterliegen. Ob kleine Unternehmen, oder große Unternehmen, ich glaube, kleine Unternehmen, Startups kennen wir beide, da ist eine Dynamik, die kannst du ja gar nicht vergleichen, da ist Geschwindigkeit, denn da ist ja ständig Veränderung, in der Regel positiv, manchmal auch negativ, aber da ist ja ständig Veränderung, größer, mehr Kolleginnen und Kollegen, mehr Wirkungskreis, bedeutet auch mehr Kommunikationsauftrag, allgemein, nach außen wie nach innen. Gehen wir mal weg vom Start-up Richtung Mittelstand oder dann auch börsennotierte Unternehmen. Naja, da ist die Dynamik auf einem ganz anderen Niveau. Es gibt Mergers und Acquisitions, es gibt Fusionen, es gibt Übernahmen. Es gibt aber auch Veränderungen, gerade die letzten Jahre, wenn wir mal kurz zurückblicken. Ich möchte das C-Wort noch nicht in den Mund nehmen, aber es gab ja auch viele Trigger oder es gibt heute noch viele Trigger, die Unternehmen einfach dazu bringen, sich transformieren zu müssen, verändern zu müssen. Und die Digitalisierung war schon war schon, ich rede nur in der Vergangenheit, ist auch heute noch ein sehr starker Treiber für Veränderungsprozesse, weil sie einfach bei ganz vielen Unternehmen, ich möchte mich verbessern, eigentlich heutzutage bei allen Unternehmen auf der Agenda stehen. Die Frage ist, wo auf der Agenda? Aber diese Transformation, die die Unternehmen eingehen müssen, und ich habe es vorhin schon erwähnt, bedeutet aus meiner Warte heraus automatisch einen Kommunikationsauftrag. Strategy first ist erstmal bei der Digitalisierung oder bei der digitalen Transformation ein, eine Geschäftsführungs, ein Geschäftsführungsauftrag. Aber wenn da mal die, die Strategie definiert ist, wie man sich dieser digitalen Transformation stellen möchte, sollte man relativ schnell sich Gedanken dazu machen, was dieser Kommunikationsauftrag bedeutet. Also bei wem liegt eigentlich in der Geschäftsführung das Thema Digitalisierung? Gibt es einen CDO oder macht es der CEO? ist er oder sie dann auch gleichzeitig das Sprachrohr für das gleiche Thema, ne? für dieses Thema, weil die digitale Transformation, wenn wir uns als Unternehmen der Digitalisierung öffnen und uns verändern, sollten wir auch, und das ist der dritte Punkt, mit den entsprechenden Zielgruppen sprechen. Was bedeutet das jetzt nach außen für den Kunden? In der Regel Verbesserung, Serviceoptimierung, schneller und so weiter. Nach innen, was bedeutet das für die Kolleginnen und Kollegen? Der Mannschaft, der Bestandsmannschaft, weißt du deutlich besser wie ich, im Sinne von DCI, Mia, muss man auch manche Personalien einfach verändern. Und dass man dann wirklich ganz ähm, po positiv und optimistisch an diese Sache rangeht, weil Veränderungen bedeutet immer Chancen und Potenziale, eben, vor allem auch im kommunikativen Umfeld, dass man dann überlegt, was sind die Botschaften, die man an die entsprechenden Stakeholder ausspielt, dass man die sauber aufbereitet, eine entsprechende Timeline vielleicht definiert, wenn man mal auf das kommende Jahr blickt und so weiter und so fort. Aber das ist für mich letztendlich mal ganz grob betrachtet digitale Transformation. Ich sehe da unheimlich viel Kommunikation und unheimlich viel Potenzial, um mit den Interessensgruppen des eigenen Unternehmens, des eigenen Ökosystems in Kontakt zu treten.
0: Philipp, jetzt hast du gerade schon sehr klar gesagt, das Thema digitale Transformation muss durch die Geschäftsführung, durch den Vorstand getrieben werden und hast die zwei Rollen genannt, CEO und oder CDO. Wo liegt deines Erachtens denn der Kommunikationsauftrag? Ist es besser, den Kommunikationsauftrag für die Transformation direkt beim CEO zu haben, oder besser eine eigene Rolle mit dem CDO zu schaffen. Oder gibt es vielleicht keine Blaupause? Gibt keine Blaupause.
1: Je nach Disruptionsniveau möchte ich mal sagen, was die digitale Transformation bedeutet. Also anders formuliert, war ich vorher sehr stark analog und verändere mich jetzt sehr stark mit wirklich sehr spürbaren Eingriffen. Ich bleibe mal beim Thema, bleibe mal bei der internen Zielgruppe der Kommunikation, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Ähm, desto höher rückt für mich äh, der, der Agendapunkt der Kommunikation und des Kommunikationsauftrags. Ich sehe per se erstmal die Digitalisierung, die digitale Transformation ganz klar als CEO-Thema oder als Vorstands- oder Geschäftsleitungsthema. Und da kann man sich dann verständigen, wer das Thema federführend übernimmt. Aber es muss aus meiner Sicht ganz klar sehr nah am CEO hängen.
0: Was ich die letzten Jahre wirklich beobachte, auch bei vielen Kunden von uns, die Transformationsprojekte starten, dass die Kommunikation immer, immer wichtiger wird und gleichzeitig bislang aber nicht einen höheren Stellenwert eingeräumt bekommt, sondern es immer noch genauso gefahren wird wie vor drei, vier, fünf Jahren, obwohl du heute durch verteilte Teams, durch andere Zusammenarbeitsmodelle meines Erachtens viel mehr kommunizieren müsstest, weil auch eine viel größere Unsicherheit da ist. Ja. Beobachtest du das Gleiche oder ist das jetzt nur meine persönliche Wahrnehmung?
1: Von außen kann man, glaube ich, sagen, würde ich das auch so beobachten. Es ist auch eine Wahrnehmung, die wahrscheinlich noch viele unterschreiben würden. Insofern, naja, weil der Kommunikationsaufwand gerade nach innen gerichtet erstmal Teil der eigenen Kommunikationsabteilung ist. Und ich sage es jetzt mal hart, ist ja eher ein Cost-Center, denn ein Profit-Center. Also die, die, der Mehrwert, den ich kommunikativ generiere, ist ja nicht vertriebsunterstützend beispielsweise. Ja? Dementsprechend ist ja auch etwas, das viele Unternehmen, die jetzt nicht die Budgets haben, vielleicht auch den Stellenwert noch nicht so erkannt haben, erstmal versuchen, mit Bordmitteln das Ganze zu tun. Oder vielleicht auch aus der Geschäftsführung, was auch manchmal der Punkt ist, die Wahrnehmung für die Power von Kommunikation gar nicht haben. Diejenigen, die es entweder sensibilisiert sind und auch schon verstanden haben, oder wo das, der, der Stellenwert der Kommunikation qua Geschäftsmodell traditionell schon auf einem ganz anderen Niveau ist, gehen auch mit einer ganz anderen Attitüde in das Thema Kommunikation oft rein und geben dann auch entsprechende Budgets beispielsweise frei, holen sich äh, externe Unterstützung und gehen dann auch Kommunikation nach innen, zum Beispiel mit einer ganz anders gearteten Kampagnenmechanik an. also mit viel mehr, äh, wie soll man sagen, strategischer Komponente, mit viel mehr äh, Konzentration, mit viel mehr Zieldefinition im Sinne von, wir haben etwas, wir müssen uns verändern, wir hängen daran kommunikative Ziele, weil wir wollen unsere Bestandsmannschaft maximal informieren sie durch die Information dann auch einladen, zu partizipieren und um dann es wirklich zu schaffen, diese Chance, das möchte ich nochmal sagen, die Chance, die im Wandel steckt, als Potenzial
0: aufzuheben. Ein kurzer Hinweis in eigener Sache mit einem tollen neuen Angebot für alle Hörerinnen und Hörer unseres Mindset Coffee Podcasts. Das Ziel unseres Podcasts ist, spannende Geschichten rund um digitales Mindset und digitale Transformation immer mit einem starken Praxisbezug zu berichten. Das Ganze führen wir jetzt noch auf einer anderen Ebene weiter, indem wir die Mindset-Community ins Leben rufen. Die Mindset-Community ist ein kostenloser Service, wo sich jeder von Ihnen, von Euch eintragen kann. Einfach ganz kurz mit der E-Mail-Adresse. Dann gibt man an, an welchem Tag man denn prinzipiell Zeit hätte, sich über digitales Mindset auszutauschen und wird dann per Zufall einem anderen Mitglied aus der Mindset Community zugelost und bekommt dann eine Kalendereinladung für diesen Tag, den man angegeben hat und kann somit spannende neue Leute aus der Community kennenlernen und sich immer wieder über digitales Mindset, Praxistipps und Beispiele aus dem eigenen Alltag austauschen. Wenn das also spannend für dich klingt, dann melde dich doch gerne direkt unter Mindset Community an, den Link verlinken wir in den Show Notes. Ganz viel Spaß dabei und jetzt viel Spaß beim weiteren Hören des Podcasts. Würdest du so weit gehen, dass Kommunikation kein unterstützendes Instrument ist, um eine Transformation erfolgreich zu machen, sondern vielmehr Teil der Transformation ist? Kann man so sagen, ja. würde ich schon sagen.
1: Wie ist es Gegenfrage an der Stelle, Stop Transformation, NIA DCI. Welcher Stellenwert genießt da Kommunikation?
0: Einen immer wichtigeren und wir rücken das auch immer mehr in den Fokus, Das und jetzt muss ich ganz kurz ausholen, mit Mia möchten wir die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter langfristig befähigen und digitales Mindset und Zukunftskompetenzen entwickeln. Das Problem ist, dieser Fitnessstudio-Effekt darf nie eintreten. Oh cool, ich starte jetzt am 01.01. mit meinen Neujahrsvorsätzen, gehe ins Fitnessstudio. Und Mitte des Monats habe ich es dann vergessen und die Mitgliedschaft läuft zwar noch, aber ich gehe nicht mehr hin, ja, und dann wird sich meine Fitness auch nicht verbessern. Genau das Gleiche ist ja immer die große Herausforderung bei Lern- und Entwicklungsprogrammen, sodass eine kontinuierliche Kommunikation im 1 zu 1, das heißt von mir zu jedem Nutzer, zu jeder Nutzerin stattfinden muss, dass dieses Motivationslevel hoch bleibt. Und ich bin in den letzten zwei Jahren vor allem auch ganz stark zu der Erkenntnis gekommen, dass neben der One-to-One-Kommunikation von Plattform zu Nutzer auch die interne Kommunikation, das heißt, wie ein Programm angesiedelt ist, wie wichtig es auch insgesamt in der Strategie ist, viel, viel mehr Kommunikation bedarf. Und wir hier nicht nur über die klassischen Medien sprechen, sondern man sich immer wieder was Neues einfallen muss, dass es nicht so wirkt wie die zehnte. Und jetzt zeige ich das einfach mal ganz. Platt wie die zehnte Sau, die das jetzt löst, aufgetrieben wird.
1: Ich meine, das passt auch noch. Ich bin ja auch noch eine, eine, eine zweite Teilantwort schuldig. Das passt schon in irgendeiner Form zu den kommunikativen Trends. Es ist jetzt Dezember, das heißt, das Thema, was sind die kommunikativen Trends, ist ein Klassiker im Q4 des Jahres. Man blickt aufs nächste Jahr und das Thema Personalmangel. Oder War for Talents, man kann es nennen, wie man es möchte, ist ein Riesenthema in der Wirtschaft. Und brauche ich dir nicht erzählen, aber guckt man mal kommunikativ in Richtung Human Resources ist das Thema Personalgenerierung ganz, ganz, ganz stark. Dementsprechend ist es auf jeden Fall auch das Thema Kommunikation mit Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen, Bestand oder potenziellen mhm. äh, Mitarbeiterinnen, ein ganz klarer Top Ten der Kommunikationstrends. Ja, also findet da ganz klar statt. Ich sage mal so, da kannst du gleich noch was dazu sagen, aber das Thema E-Learning, People Analytics und Weiterbildung von Mitarbeitern hat einen höheren Stellenwert, immer höheren Stellenwert bekommen. Dementsprechend, also in den letzten Jahren, dementsprechend hat auch das Thema Wir Gefühl stärken intern durch Kommunikation ja, einen höheren Stellenwert bekommen Nach außen hört man das jetzt oder findet das jetzt oft durch das Thema äh, Corporate Influencer, Markenbotschafter statt. Aber ich kann kein gut funktionierendes Corporate Influencing Programm aufstellen, wenn ich intern äh, eine defizitäre Situation in der Mitarbeiterschaftskommunikation mhm. habe. Das eine befruchtet das andere aus meiner Sicht, weil sonst kriege ich das authentisch gar nicht auf die Straße. Ja. Es wäre total künstlich draufgesetzt. Dementsprechend vielleicht davon abgeleitet, ein zweiter Trend, wirklich der Blick nach innen, und ich habe vorhin gesagt, Strategy first und jetzt 5 Euro ins Rasenschwein, aber ähm, Culture eats strategy for breakfast. Ja, also wirklich der Blick nach innen und um da zu gucken, läuft bei mir in, im Unternehmen alles rund und richtig in Sachen Kommunikation. Und jetzt beim Eingang habe ich von Startup über Mittelstand zu Konzern äh, skaliert. Dementsprechend ist es natürlich auch vom Aufwand her eine ganz andere. Wenn wir zu 10 sind, 100.000 oder gar 10.000 Kolleginnen und Kollegen weltweit. Das ist ein Riesenunterschied in der Kommunikation, aber das sind meines Erachtens zwei Trends, die auch nächstes Jahr auf jeden Fall Teil der Top Ten sein werden, die einander aber auch bedingen. Also Mitarbeiterkommunikation oder
0: HR-Communications nach innen wie nach außen. Jetzt bringst du einen ganz, ganz spannenden Punkt, wo ich mir gerade denke, ist das Ganze vielleicht ein Dilemma, was irgendwie aufgelöst werden muss. Weil du hast jetzt das Thema Corporate Influencing angesprochen, das heißt, der Trend in Richtung dezentrale Kommunikation ist definitiv da. Mhm. Dass man mehr und mehr über die Mitarbeitenden auch nach außen kommuniziert, aber auch nach innen die Transformation kommuniziert. Gleichzeitig suchen die Unternehmen händeringend nach passenden Talenten. Wenn ich sage Corporate Influencing, das heißt die dezentrale Kommunikation, ist Bestandteil meiner Aktion gegen den Fachkräftemangel, beziehungsweise dass ich Talente für mich begeistere, dann verlange ich ja von den bestehenden Mitarbeitenden mehr Zeit ab, nach außen zu kommunizieren und nach innen zu kommunizieren, obwohl sie vielleicht sowieso schon ziemlich an der Belastungsgrenze gehen, weil zu wenige Mitarbeitende da sind. Das heißt, ich, ich habe eigentlich zwei Dinge, die sich gegenseitig bedingen, voneinander abhängig sind, die aber ja nur funktionieren können, wenn ich genügend Kapazitäten intern habe. Das heißt, genügend Mitarbeitende, um dann wieder genügend Kommunikation nach außen zu machen. Wie kann ich dem Ganzen entgegentreten? Kann ich das über externe Unterstützung zum Beispiel überbrücken? Ich sage mal so,
1: die Perspektive des Dilemmas nimmt, kann man oder nimmt in dieser Situation derjenige ein, der, ähm, er oder sie, äh, sehr negativ auf diese Sache blickt. Ähm, ich mache jetzt 15 Jahre Kommunikation und... Äh, jedes Unternehmen, das ich bislang kennenlernen durfte, vor allem durch meine Aktivitäten auf Agenturseite, wo man viele Einblicke gewinnt, die haben ein unheimliches Kommunikationspotenzial mit ganz vielen tollen Menschen und tollen Projekten. Egal wie jetzt das Standing dieses Unternehmens oder der Marke in der Öffentlichkeit ist. Auch Unternehmen, die manchmal in der Öffentlichkeit gar nicht so positiv belegt sind oder wahrgenommen werden. Da arbeiten tolle Menschen, es werden tolle Dinge gemacht. Das wäre alles und ist per se erstmal kommunikatives Potenzial, was man heben könnte, was einfach bis dato noch nicht gemacht wurde. Also diese Fülle an guten Dingen, du sprachst ja gerade ein bisschen von Aufwand ja, oder von Extrameilen oder Menschen, die eh schon sehr angespannt sind, müssten dann ja, naja, das sehe ich jetzt erstmal per se. In der Theorie muss man immer im konkreten Fall sehen, aber nicht so, weil es gibt unheimlich viel Potenzial, was man sehr einfach, eventuell durch externe Unterstützung, aber eventuell auch einfach intern heben kann. Also tue gutes, rede drüber das ist mal Stichwort. Dieses Corporate Influencing-Thema, ein Trend der letzten Jahre, haben viele Unternehmen erfolgreich aufgesetzt. Ähm, aufgesetzt, ja, ich glaube, man tut sich leichter, vor allem als Mittelständler, wenn es natürlich authentisch aufgesetzt ist, Das was ich auch vorhin schon sagte. Ne? Also wenn diese, derartige Programme auf einen ähm, Boden fallen oder in, als kleine Pflänzchen in einen Boden gepflanzt werden, der eh äh, positiv aufgestellt ist. Stehe ich, und das meinte ich vorhin auch mit dem Begriff der Disruption, stehe ich als Unternehmen wirklich oder bewege ich mich in dem Fahrwasser, äh, das jetzt echt mal Wilde See bedeutet, dann sollte man da auch ein bisschen vorsichtig vorgehen. Aber Du merkst auch gerade schon an meiner Wortwahl, es ist alles sehr theoretisch, was ich gerade erzähle, muss man wirklich im Einzelfall betrachten.
0: Wenn du jetzt mal auf die Formate der Kommunikation blickst, gibt es da für dich aktuelle Trends, wo du sagst, Social Media, TikTok wird zum Beispiel relevanter insgesamt für Unternehmen oder kann man auch das wieder nicht so pauschal sagen?
1: Würde ich nicht pauschal sagen. Ähm, nach dem Ende von Corona, um es mal so zu formulieren ja, oder anders formuliert, wir Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen dürfen wieder mehr ins Büro, was ich persönlich sehr befürworte oder ich freue mich total drauf, weil Büro für mich einfach anders arbeiten bedeutet wie remote. Dementsprechend werden Formate des persönlichen Treffens, Termine, Workshops oder Townhall-Meetings nehmen gerade wieder zu, das merken wir alle. Wenn es denn die Corona-Situation zulässt oder allgemeine Gesundheit der Menschen, dann wird es sich auch wieder etablieren und wir werden wirklich sagen können, auch kommunikativ dass wir die letzten zweieinhalb bis drei Jahre ein bisschen hinter uns gelassen haben. Ähm, was Tools angeht, finde ich unheimlich spannend, was draußen passiert. Ähm, in aller Kürze, wenn man guckt, welchen Stellenwert WeChat in China hat, was eigentlich ein Kommunikationstool ist, was aber immer mehr zum E-Commerce-Tool Nummer eins äh, mit über einer Milliarde User oder Userinnen, glaube ich, generiert. Das ist dann, glaube ich, so das technische ähm, ein grober Fokus, aber das, was man wirklich beobachten muss, ist ist TikTok jetzt einfach nur etwas wie Facebook wie früher, nur mit anderen Funktionalitäten und TikTok hat ja mit Videos YouTube abgelöst, aber welche Funktionalitäten stecken eigentlich wirklich in diesen Tools? Ja? Ähm, dementsprechend ist die Digitalisierung
0: ja auch so spannend. Jetzt hast du gerade nochmal am Schluss das Phänomen TikTok angesprochen, wo man ja auf ganz, ganz kurze Inhalte nur noch geht und wenn ich auch in Unternehmen blicke, aber auch in meinem Freundeskreis mich umschaue, dann werden dort die Aufmerksamkeitsspannen für Botschaften immer geringer. Das ist ja eine riesige Herausforderung in der Kommunikation, wenn du immer weniger Zeit bzw. Aufmerksamkeit deiner Zielgruppe hast, um eine Botschaft zu verbreiten. Mhm. Und in den letzten Jahren wird ja diese Aufmerksamkeitsspanne nach und nach weniger und weniger. Glaubst du, da gibt es irgendwann eine Trendumkehr, dass wir irgendwann wieder zu Longreadern werden?
1: Frage der Perspektive. Ähm, These, mit der ich reingehe: Das Gros der Zielgruppen, vor allem im B2B-Umfeld, sind immer noch Longreader. Weil es gibt immer noch Fachzeitschriften, es gibt immer noch Tageszeitungen, es gibt immer noch Wirtschaftsmedien, wo viele Entscheider, statistisch belegt, Entscheiderinnen, Entschuldigung, statistisch, statistisch belegt sich täglich informieren. Das ist so. Und vor allem relevante unternehmerische Entscheidungen basieren in der Regel noch auf Long-Read-Decisions oder Discussions mit Peer-Groups. Im B2C-Umfeld würde ich dir zustimmen. Im B2C-Umfeld, ähm, gerade jetzt auch auf junge Zielgruppen blickend, äh, spielt die Lektüre vor allem auf sozialen Medien eine deutlich höhere Rolle wie bei, anders, bei anderen Altersgruppen. Da würde es tatsächlich spannend bleiben, das zu beobachten, weil diese Aufmerksamkeitsspanne, ähm, gibt es ja auch schon Studien dazu, wie sie auch durch soziale Medien getriggert werden. Ne? Also immer mehr, immer schneller, immer nach zwei Minuten will man eigentlich schon den nächsten Impuls haben, den ein Longreader gar nicht haben will, weil er oder sie möchte sich ja vertiefen mit einer Thematik auseinandersetzen. Das wird man weiter beobachten müssen und dann vor allem im B2C-Umfeld entsprechend reagieren. Also gerade Kampagnen und Kampagnenmechaniken sind etwas, wo ich jetzt natürlich auch durch die Krieger des Lichts immer mehr mehr Berührungspunkte im Vergleich zur Vergangenheit habe, da ist das schon ein sehr hoher Stellenwert. Also Awareness-Kampagnen, um Aufmerksamkeit zu generieren, sind heute schon äh, ein, ein sehr wichtiger Punkt. Ähm, auch da, das eine ist Theorie und dann muss man sich den Einzelfall des Kunden ähm, äh, bzw. des eigenen Unternehmens angucken, weil
0: B2B und B2C sind da einfach Riesenunterschiede. Das heißt, auch die Kommunikation an sich ist hier komplett im Wandel und wird wahrscheinlich auch nie aufhören, sich zu wandeln natürlich stark getrieben durch Technologien, aber auch durch Digitalisierung. Das bedeutet, auch in der Kommunikation ist der Umgang mit Digitalisierung und Technologie ja enorm wichtig. Und da sind wir dann direkt beim Thema digitales Mindset. Philipp, was bedeutet denn für dich digitales Mindset? Ich glaube, digitales Mindset ist bei mir gar nicht so digital belegt.
1: Ich würde sagen, Offenheit für Veränderung was für mich auch heißt per se erstmal Aufgeschlossenheit für Weiterentwicklung. Ich meine aber gar nicht so Phrasen wie Digital First, also dass man das irgendwie in den Raum stellt und es ist eine, eine Zielkoordinate, an der ich festhalten muss. Und vor allem ist für mich digitales Mindset in keinster Weise äh, in irgendeiner Form eine Art Digitalisierung der Digitalisierungs, des Digitalisierungsaspekts Willens, komisch formuliert, mhm. sorry. Also dass man sagt, ich... ich, ich orientiere mich an der Digitalisierung, weil wir müssen uns doch digitalisieren, weil in Zukunft alles digitaler ist.
0: Wenn ich schon den Hand, Digital Mindset mir gegenüber habe, was ist Digital Mindset für dich? Also da waren ganz, ganz viele Aspekte dabei, die ich genauso unterscheiden würde und wir haben uns das Ganze ja auch mal wissenschaftlich ganz bewusst angeschaut und digitales Mindset hat per se erstmal nichts mit digitalen Technologien, Softwares oder irgendwelchen Programmiersprachen zu tun, sondern es geht darum wie ich mit dem Wandel umgehe. Das heißt, es geht um Persönlichkeitsdimensionen, die erfolgskritisch für den Umgang mit einer digitalen Transformation sind. Das heißt, wir sprechen hier über Dimensionen in deiner Persönlichkeit, die auch schon vor der Digitalisierung per se da waren, heute aber in der Kombination und in der Priorisierung erfolgsentscheidend sind. Das heißt, wir reden über Themen wie Offenheit und Agilität über Kundenzentriertheit, über Kritikfähigkeit, aber auch über einen offenen Umgang mit Scheitern. Und da merkst du schon, das sind alles Themen, die schon vor dem ersten Smartphone vorhanden waren, nur heute nochmal aus einem anderen Blickwinkel betrachtet werden, plus anders priorisiert und anders kombiniert dann am Ende erfolgskritisch sind.
1: Ja, und letztendlich ist doch, aber bitte widersprechen wir, letztendlich ist ja das Bindeglied zwischen den Einzeldimensionen des Digital Mindsets, die du gerade aufgeführt hast, ist
0: letztendlich die Kommunikation. Definitiv, weil ohne diese Kommunikation bringt man die einzelnen Bereiche auch nicht zusammen. Mhm. Philipp, eigentlich war das schon der perfekte Abschluss, aber ich würde gerne dir trotzdem zum Abschluss noch eine Frage stellen, die mich echt interessiert. Wenn du jetzt jemanden vor dir sitzen hast, der sich gerade... Persönlich auch in einem Wandel befindet oder in einem Umfeld ist, wo gerade ein Wandel stattfindet, beispielsweise in der eigenen Organisation. Gibt es da einen Tipp oder einen Gedanken, den du dieser Person unbedingt mitgeben würdest? Ich würde sagen, es gibt ja
1: diese, diese Schemata. Ne? Ich habe ja vorhin die Komfortzone auch schon erwähnt. Und Komfortzone ist ja was Schönes. Die ist wohlig warm, die bedeutet aber irgendwie auch für einen selbst Stagnation. Ich glaube, ich würde sagen, du hab einfach Lust drauf, begegne dem Ganzen erstmal positiv und guck doch erstmal, trau dich doch einfach mal. Trau dich, guck mal, blick ein bisschen über die Grenzen deiner Komfortzone, wenn zum Beispiel Veränderung oder na, ein Change-Prozess in einer Firma für ihn oder sie erstmal Veränderung auch des Arbeitsumfeldes bedeutet. Das meine ich jetzt an dieser Stelle. Hab Lust und hör erstmal zu. Mach auf. Ähm, habe Lust auf diese Veränderung. Weil das Schöne, und das ist das Schema, auf das ich gerade verweise, ist ja, wenn ich diese Komfortzone mal verlasse, dann kommt auf einmal Dynamik in das ganze mhm. Thema und dann kann man ja irgendwann auch wachsen. Also ich meine jetzt nicht nur das Unternehmen, sondern auch persönlich wachsen. Weil in dieser Veränderung und in diesem Wachstum erschließt sich dann vielleicht eine ganz spannende Welt, die es vorher noch gar nicht gab. Ähm, und wenn ich einfach nur
0: die Schotten dicht machen würde, würde ich auch für dieses Wachstum die Schotten dicht machen. Dementsprechend Give it a try. Ich glaube, nach dem kann nichts mehr kommen. Give it a try. Philipp, vielen, vielen Dank für den Podcast, für deine Zeit. Hat mega viel Spaß gemacht, wie immer, wenn wir miteinander sprechen. Viele Ideen, die schon wieder entstanden sind. Und danke, dass du zu Gast warst. Ich danke dir. Dir hat dieser Podcast gefallen? Du willst mehr über das Thema digitales Mindset und Transformation erfahren? dann schau doch mal auf unserer Website onestoptransformation.com oder auf Social Media vorbei oder melde dich für unseren Newsletter an. Wir freuen uns auf dich.